3: Na News FM, O É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Começa agora
4: para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando as coisas parecem que estão indo para o brejo, vem para cá que a gente tenta tirar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia, Band Play. Band, play. Band ó, ainda tem um delay, ainda <risos> não, não tá assim, tá assim. <risos> Boa noite, vai bem. Boa, Boa noite. E Bob Furuia já se Boa manifestou. Noite. Olha aqui. Ah, há algum tempo Precisamente no dia 12 de julho, né, o ministro Luiz Fux manifestou a intenção de fazer um, um encontro entre os três poderes, depois de um papo rápido de 20 minutos com o presidente Jair Bolsonaro. Né? Chamou Jair Bolsonaro é, até a sede do Supremo, eles conversaram por 20 minutos é, o presidente disse que então haveria encontro, o Fux desceu para dar uma satisfação também, como ele disse à imprensa, e disse que o papel dele era aquele, era tentar uma conversa. O presidente do Supremo foi criticado por este comentarista, como se, vocês se lembram, à época, dizendo, não, o pacto entre os três poderes já está celebrado na Constituição brasileira. E você só conversa com quem quer conversar. Se o sujeito não quer não faz muito sentido, até porque é, nem Congresso, nem Supremo estavam extrapolando de suas funções. Você pode não gostar do que eles fazem. E essa é uma coisa, meu querido Volio, meu querido Bob, que tem sido muito mal compreendida por aí. Uma coisa é o não gostar do que se faz. Outra, diferente, é a legalidade daquilo que se faz. Há um monte de coisa feita no Congresso de que eu não gosto, mas que é legal. Está né? dentro daquilo que eu sempre uso como imagem. né? Nós temos a moldura institucional e aqui na imagem dentro a gente diverge. Né? Então, é, uma coisa, insisto, é não gostar. Outra coisa é apontar a ilegalidade. E claro, o Congresso atuava dentro da legalidade, o Supremo atua dentro da legalidade, quem atua fora da legalidade é o presidente Jair Bolsonaro. E por isso apontei a impropriedade de Luiz Fux, dizendo, olha ministro, isso não leva a nada porque ele não quer conversar. O encontro estava marcado para o dia 14 de julho, no dia 14 de madrugada o presidente teria passado mal, internou-se, foi transferido para São Paulo, ficou fazendo turismo hospitalar, que é uma coisa que ele inaugurou, né? dentro do hospital, passeando, visitando os doentes, botando os patógenos para conviver, né. Saiu de lá bonzão, já dando declarações, eh, agredindo as instituições de novo, né? E até hoje, permanecia a ideia de fazer um encontro entre os três poderes. Houve um pronunciamento do ministro Luiz Fux, nós temos o vídeo aí, certo, meninos? Temos. Tá, houve um pronunciamento do ministro Luiz Fux, agora há pouco, dizendo assim, o Reinaldo Azevedo estava certo, como sempre acontece. Foi isso mesmo. <risos> Não, mentira. Não foi bem assim, né, que ele falou, o, o, o Bob Furuia. Mas, na prática, foi, né, porque... Afinal de contas, é, quando o Fux falou em fazer um encontro entre os seis poderes, as pessoas disseram, ai, que lindo. Né? Assim, a gente tem uma certa vocação idealista de achar que todos os problemas se resolvem se a gente fizer uma roda, das mãos e saudar as estrelas. Não. Os problemas se resolvem se a gente delimitar, se a gente primeiro identificar o problema, saber a sua extensão caracterizá-lo e discutir o que precisa ser feito. Né? Fingir que não existe não resolve. E hoje, corretamente, o ministro Luiz Fux veio a público para dizer que não há reunião, porque para que haja um encontro entre os três poderes é preciso que aqueles que participarem do encontro, queiram fazê-lo e tenham disposição de espírito para fazê-lo e, sobretudo, cumpram a palavra. Então, agora sim, elogio a decisão do ministro Luiz Fux, que disse isto aí. Solta, a
0: O pressuposto do diálogo entre os poderes é o um respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, Segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático, de direito e das instituições republicanas. E se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição.
4: Como sabem, eu, ministro Luiz Fux, não somos da mesma enfermaria, com alguma frequência. Numa imagem que eu uso sempre aqui. Tenho divergências sérias com ele. Né? Sobre concepção de direito, sobre, às vezes, até mesmo o papel do Supremo Tribunal Federal, especialmente na esfera penal. Agora, hoje, evidentemente, faz a coisa certa. Né? Ah, você elogia agora só porque você concorda? Não, eu elogio quando eu discordo, gente. Quando eu discordo, eu elogio. Quando eu discordo, eu aplaudo. quando eu concordo, eu vai. Ora, né? só que o meu concordar e o meu discordar tem um assentamento legal. Não é mera questão de gosto. Não é mero solipsismo. Mero subjetivismo. Evidentemente, eu dei as bases lá atrás de porque eu achava que esse encontro não poderia acontecer. E são exatamente essas as bases que o ministro acaba de evocar para suspender a reunião, dizer que não vai ter. É, o presidente Jair Bolsonaro segue no seu esforço de intimidar o Supremo, de intimidar as instituições. Obviamente é inaceitável. Agora, se ele acha que ele consegue provocar um rompimento institucional, bem... Eu diria, se o Supremo abre mão de ser o Supremo, o rompimento já aconteceu. Entendam, se não pode haver o rompimento involuntário, e temos de tentar evitar, que voluntário não seja. Digo de novo, se é inadmissível o rompimento involuntário, né, isto é, que não conte com a concordância do Supremo, daquelas que são suas atribuições e prerrogativas constitucionais, voluntário é que não pode ser. De todas as sujeições, a voluntária é a mais asquerosa. Hã? Aliás, essa é uma lição para a qual deveria ficar atento Augusto Aras, Procurador-Geral da República. De todas as sujeições, a voluntária é a mais asquerosa, porque é a mais indigna. Então está certo Supremo. É, vamos falar um pouco de declarações feitas por Jair Bolsonaro num programa de que ele participou ontem na Rádio Jovem Pan. Né? É, em que ele entrevistou um deputado que estava com ele. Hum. É, houve ali transgrediu-se uma linha passou a linha vermelha né? não há dúvida nenhuma foi a ameaça mais explícita de golpe ele tem usado muito a imagem das quatro linhas para se referir à constituição de resto uma metáfora pobre né? só porque a constituição tem um formato retangular supõe né, tem dito, ficarei nas quatro linhas, ficarei nas quatro linhas. E ontem ele disse claramente que pode sair das quatro linhas. Isto é, usou um meio de comunicação para anunciar uma disposição golpista. Ele mesmo chamou de rompimento das quatro linhas da Constituição. Atenção, não é ninguém que lhe está atribuindo isso. que se poderia dizer, olha, o Reinaldo fazendo uma leitura de má vontade do que disse o presidente. Não, não há má vontade nenhuma. Ele, por sua boca, por suas palavras, falou em romper as quatro linhas. Hã? Então usou aquilo que é um instrumento que as democracias têm, um deles, que são os meios de comunicação, para ameaçar com o fim da democracia. que isso fique registrado. É mais um elemento para o um inquérito de que ele é alvo, um dos alvos. É mais, vai entrar para a história como mais uma omissão da Procuradoria-Geral da República, que certamente não há de fazer nada, mesmo tendo o chefe do executivo ameaçando com ditadura. Porque se você rompe as quatro linhas da Constituição, isso só pode ser feito por meio de uma ditadura, por meio de um golpe. Então, que se note, na celebração dos 33 anos das eleições diretas para a presidência no ano que vem, né? mas a rigor a gente não tinha uma ditadura no Brasil já desde 1985, então, na celebração dos 33 anos é, das eleições diretas, dos quase 40 anos do fim do regime autoritário, da ditadura, nós temos um presidente da república que usa um instrumento da democracia para ameaçar a democracia. então foi a ameaça golpista mais clara que isso fique registrado para a história e que isso venha a ter consequências nas mais diversas áreas no futuro é preciso que se saiba o que aconteceu ontem foi grave não podemos tornar isso uma coisa corriqueira né? e mentiu Mentiu de várias formas. Mentiu ao dizer que esse inquérito é abusivo, porque ele é alvo agora do inquérito 4781, aberto no dia 14 de março, nós já dissemos aqui, de 2019, quando ele estava no poder havia apenas 73 dias. E foi aberto de ofício por um ministro, então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que mantinha com ele uma relação muito próxima. Tentou, aliás, Bob Furui, o primeiro que tentou um, um, uma espécie de pacto entre os três poderes, lembre-se, foi o Dias Toffoli. Eu critiquei também. Eu critiquei também. Não é? Porque eu não acho que isso seja necessário. Quando cada poder faz a sua o seu papel, mas o Toffoli dizia ali de uma agenda que fosse comum aos três poderes. Eu sempre achei muito difícil porque Bolsonaro fala javanês político. Ninguém entende direito o que ele fala. Como destacou o ministro Luiz Fux há pouco, ele não tem apreço nenhum nem para ela própria palavra. Mas de qualquer modo, o Toffoli manteve ali uma, uma relação de proximidade, mas teve a clarividência de Abrir o tal inquérito porque percebeu que uma coisa é o papel político de um chefe do poder, outra coisa é o papel institucional. Percebeu que havia uma onda para tentar é, enfraquecer as instituições, muito especialmente o Supremo e o Congresso Nacional. Lembrem-se que, à época, Jair Bolsonaro se dizia contra o centrão lembre-se de que naquele, naquela manifestação uh, a que ele uh, compareceu em favor do golpe militar quando ele discursou em frente do QG do exército em Brasília no dia 19 de abril de 2020 referindo-se ao centrão, ele falou que estavam descontentes com ele porque ele decretou o fim da patifaria então era um aluvião contra o Congresso contra o Supremo e Dias Toffoli, corretamente, sob críticas, abriu o um inquérito de ofício. Este inquérito de ofício no qual agora ele é inscrito e do qual ele se torna alvo. Ele está em surto por causa disso, dizendo que é ilegal. Não, não é ilegal, tanto é que a Procuradoria-Geral da República, à época ainda Raquel Dodge, recorreu, contra o inquérito, e o Supremo declarou a sua legalidade por 11 a 0. Já que a própria PGR, lamento ter que dizer assim, à época ainda estava Raquel Dodge e não fazia nada contra os ataques. Não pedia investigação. E continua a não fazer nada com Augusto Aras. Né? E aí diz que então, ah, esse Supremo agora que vai abrir o processo, julgar e punir. Não, quem vai punir, se punir, é... atenção, terminado esse inquérito, o, o, o Alexandre vai fazer o que fez das outras vezes, já lembrei isso aqui ontem, vai entregar para o Aras. Se o Aras não pedir abertura de ação penal, não tem ação penal. Se ele pedir abertura de ação penal, vai passar pelo Congresso, precisa de dois terços. Então é mentira. É mentira que o Alexandre investigue Puna. E caso se abra ação penal, e caso se aceite ação penal, e só nessa condição ele seria afastado da presidência, ele vai ser julgado pelo conjunto do Supremo. Então mentiu. E mentiu de novo quando veio outra vez com a pataquada de que a urna teve seu código-fonte quebrado. É mentira. É mentira. Aliás, ele evidenciou, tentando provar que houve invasão, ele provou que não há. O que houve em 2018 foi uma invasão à base de dados do TSE, que está sendo investigada pela Polícia Federal. E o inquérito de que ele falou ontem, naquele pronunciamento que ele fez, aquele inquérito não investiga invasão de urna. Aquele inquérito investiga invasão de dados do TSE que estão em rede. A urna não está em rede. A urna tem um lacre digital que se for violado, simplesmente os dados que estão ali não conversam com o sistema à hora da computação de votos. Isso está demonstrado, isso está provado. Então ele usou um inquérito que não tem como objeto invasão de urna, para tentar demonstrar que o sistema foi invadido. É mentira. Mentira grotesca, grosseira, vulgar. Não é? Só lembrando que essa investigação está em sigilo, mas segundo Paulo Maiorino, diretor-geral da Polícia Federal, o um inquérito não está mais em sigilo. Daí que ele tem usado ali os elementos. De qualquer modo, usou um inquérito cujo objeto é outro. Vocês se lembram, meninos, quando a Casa Branca foi invadida? Ela já foi invadida. O Pentágono já foi invadido digitalmente. Sim. Sim. Por um acaso alguém invadiu o código da bomba atômica? Não. Eu espero não. Que não. Você invadiu? Você invadiu uma base de dados? Não. Você bem que o, o Trump telo já era um perigo. É, você invadiu uma base de dados? Não significa que você teve acesso a todos os elementos que são, é, enfim, sigilosos. De resto, insisto, a urna não está em rede. Então, o que ele fez ontem foi ali é, uma ameaça golpista, a mais grave delas todas, que fique registrado, acompanhado, da a ameaça acompanhada da mais formidável coleção de mentiras que é o que habitualmente ele faz, usando para isso a presidência da república. E nós temos de nos perguntar sempre, ontem eu tratei desse assunto aqui, por que é que esse cara chegou lá? Como é que ele chegou lá? Como é que o sistema o tolerou? Não é? E que sistema é esse que tolera esse tipo de coisa? As democracias no mundo inteiro precisam aprender a tomar vacina contra esse tipo de vírus. Infelizmente, é, são bastante relapsas para se proteger desse tipo de ataque. E precisa aprender a se proteger. Ah,
3: Bolsonaro voltou a atacar Alexandre de Moraes hoje. Vai lá. Atacou dois ministros do Supremo, Reinaldo, o Alexandre e também o Roberto Barroso, que também é presidente do TSE. Foi durante uma entrevista a uma rádio gospel no Rio de Janeiro. Bolsonaro atacou Moraes por causa da, da decisão do ministro de incluir. Eu gosto dessas entrevistas né, em hum. que o entrevistado,
4: porque quando você faz uma entrevista mesmo, o entrevistado pode e deve ser contestado. Sim, claro. Especialmente quando agride a Constituição. Mas não, não é entrevista, é pronunciamento. É. né?
3: Aí lá. O Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes por causa da decisão de incluir o presidente no inquérito das fake news. Ele disse o seguinte sobre o ministro. Ele acusa todo mundo de tudo para fazer operações. A hora dele vai chegar. Ministro arbitrário ditatorial que aplica a lei para agredir a democracia e para atingir os seus objetivos. Ele me colocou como réu naquele inquérito fake news. Ele é a mentira em pessoa dentro do STF.
4: Vossa Excelência nem sabe o que é ser um réu. Vossa Excelência ainda não é réu. Sabe o que é Vossa Excelência é réu? Vossa Excelência é réu por apologia do estupro. Aí é. E por injúria. Vossa Excelência é réu duas vezes no Supremo, uma por apologia do estupro e outra por injúria, no mesmo caso. Aí é réu, porque é ação penal. Por enquanto, o senhor é apenas uma pessoa investigada num inquérito. Ainda não é réu. Então, lhe falta tudo. Do apreço à democracia à informação objetiva, lhe falta tudo. É? Obviamente, uma infecção que tomou conta do corpo da República no Brasil... Permitiu que um patógeno oportunista como Vossa Excelência se apossasse né, desse corpo e provocasse essa infecção que temos aí. Porque nem isso direito, Vossa Excelência aprendeu que é um elemento básico para quem participa do debate público. E isso é um fato. Converse lá com seus advogados. O senhor tem uma advogada que inclusive parece que já divulgou para o PT, para as esquerdas. Karina Cufa, é isso? Isso. Vê isso. Pergunte para ela o que é ser réu. Ela pode lhe explicar.
5: E sobre o Barroso. Sobre o ministro Luiz Roberto Barroso e em resposta sobre o TSE rebatendo as mentiras que o presidente disse sobre o sistema eleitoral, Bolsonaro afirmou o seguinte. Toda vez que alguém entra no computador, ele deixa rastros. Tudo que esse hacker fez, ele deixou rastros. Com inquérito, o que o TSE fez? Apagou os logs, que são os dados do hacker. Obstrução da justiça é crime. O TSE apagou todas as pegadas do hacker. Não existe mais acreditar no Barroso, dizendo que as urnas são blindadas. É mentira. Ele mente descaradamente.
4: O senhor está mentindo descaradamente. Isso simplesmente não aconteceu. Aquela invasão nada tem a ver com urna. Vá pegar o um inquérito da Polícia Federal, que o senhor mesmo, com o qual o senhor mesmo lidou. Aliás, fez muito bem o TSE. Depois da entrevista, soltou uma nota demonstrando por A mais B que Bolsonaro estava mentindo. Né? Isso é desespero. O senhor está desesperado porque hoje o senhor perderia a eleição, o senhor levaria uma lavada. Né? Se vai ser assim no futuro, não sei. Sei que o seu comportamento, segundo a pesquisa que foi divulgada ontem, da Quest original, o seu comportamento é rejeitado por 66% da população brasileira. Espero sinceramente que assim continue. Porque o senhor está nos ameaçando com uma ditadura. Com golpe, com confronto. Há quanto tempo nós não tínhamos isso? Bastou que Vossa Excelência chegasse ao poder. Vossa Excelência fica no poder dois anos e meio e põe o Brasil à beira de um confronto. O que está errado no Brasil. Não é o, o senhor está errado. O senhor é o erro, o senhor é o problema. Ah, e não tem nenhum compromisso com a verdade. Então, por exemplo, ele afirmou ontem que o Barroso soltou o Dirceu. Que o Barroso perdoou o Dirceu. Foram as regras. Dirceu entrou na regra. Todo ano tem, os presidentes da República concedem o. o como é que chama o indulto. nome técnico? O indulto. E o entrou na regra. Mas o Roberto Jefferson também entrou. O Roberto Jefferson, que hoje aparece em vídeo com arma na mão, como um soldado de Vossa Excelência, também teve o um indulto. O ministro é apenas o um instrumento do indulto. Não faz. As Aliás, o Barroso à época até entrou numa confusão ali, num dado momento, com o Temer, porque ele ousou querer criar as regras do indulto para dificultar a libertação de alguns presos que eram ligados a Lava Jato, que também não era o papel dele. Diga-se. Essa é uma prerrogativa do presidente. Assim como é sua. Então dizer que Roberto Barroso soltou Dirceu, deu indulto para Dirceu. O Desceu era um qualquer ali, como era Roberto Jefferson. Também isso é mentira. Aliás, se a coisa de que o Roberto Barroso não pode ser acusado é de ter sido petista é, na sua atuação à frente do Supremo, Aliás, as vezes em que eu critiquei duramente o Barroso, foi porque, a meu juízo, ele se alinhou com a Lava Jato contra o que eu considerava o bom exercício da lei. E, ao fazê-lo, tomou decisões contra o PT. Eu vou insistir aqui. Em abril de 2018, Lula foi mantido na cadeia... Contra a Constituição, contra o inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, havia alguém preso que a Constituição dizia que não era culpado. Por 6 a 5, se negou ao Lula habeas corpus preventivo com a pressão feita então por um militar, Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, no Twitter, e um dos seis votos que mantiveram o Lula preso, que, portanto, lhe negaram o habeas corpus preventivo, permitindo a Sérgio Moro, em seguida, prender o Lula, uma semana depois, não, uma semana depois, não, quatro dias depois, um dos seis votos que mantiveram Lula preso, do Roberto Barroso. Dos seis votos que mantiveram Lula preso, cinco foram dados por ministros indicados pelo PT. O senhor já deixou claro que só vai indicar para o Supremo gente que votar de acordo com a sua vontade. Já tem um lá. E agora o senhor está querendo outro. O senhor não entende a democracia, o senhor não quer democracia, o senhor quer ditadura. É mentira que o senhor quer voto impresso. Você quer ditadura. E mente. Mente. Ao associar Roberto Barroso ao PT, mente. A esmagadora maioria dos votos do Barroso no Supremo foram contrários aos interesses de petistas
3: Laundry? Oh, uh, a book
2: club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. E
4: a meu ver muitas vezes de forma errada. Não minta. Mesmo, mesmo na anulação das condenações em razão da incompetência do Moro, foram oito a três. Oito a três. O Barroso é apenas um dos oito. Teriam bastado seis. Hã? E entre esses votos há ministros que não foram indicados pelo PT. Gilmar Mendes é um caso. Hã? Alexandre Moraes é outro caso. Tem um compromisso mínimo com a verdade, mas eu sei, é inútil dizer, porque senão o senhor não consegue fazer política. O senhor sem a mentira não existe porque o seu discurso é essencialmente mentiroso. né? O grande adversário do centrão. Aliás, ontem eu vi uma foto do general Heleno, vê se você acha aí, Augustão, ao lado do Ciro Nogueira.
3: Uhum.
4: E eu lembrei daquele sambinha, né, Wally uhum. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega centrão. Ali, se gritasse, sei lá,
3: né, o que aí ia acontecer. Manifesto de empresários. Diante dos ataques diários do presidente Bolsonaro, centenas de empresários, economistas, diplomatas e representantes da sociedade civil divulgaram esse manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Afirmam que o princípio-chave de uma democracia saudável é a realização de eleições e a aceitação dos resultados dela. O texto não cita nominalmente Bolsonaro, mas é categórico ao dizer que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. Entre os nomes que assinam o documento, nomes de peso, Reinaldo. Vamos lá. Frederico e Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal, Itaú Unibanco. Carlos Gereissati, do Iguatemi. Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura. E Luiz Stumberger, gestor do Fundo Verde. Também assinam economistas como Armínio Fraga, Pedro Malan e Lugold Goldfine. Pércio Arida, André Lara Rezende, Alexandre Swart, Swartman e Maria Cristina Pinotti.
4: Olha, estão aí... É... Augustão, eu te mandei a foto aí do Augusto Elenco. Estão aí é... Os... alguns dos grandes da economia brasileira, né? alguns dos economistas importantes, intelectuais importantes. É isso, que bom que nós temos ainda... Né? É uma elite brasileira, elite do pensamento, elite econômica, elite no melhor sentido né, da expressão, é, que se ocupa da democracia, que reconhece que a democracia é essencial para a continuidade, inclusive do ambiente de negócios.
5: A foto está aqui, tá?
4: Né? Inclusive do ambiente de negócios. Então é fundamental que tenhamos essas pessoas vocalizando isso para que Jair Bolsonaro também compreenda é, que porque ele gosta de se colocar assim como aquele grande agente do anticomunismo como se o comunismo nos ameaçasse né e aqui nós temos né o um dos grandes talvez o maior do Varejo no Brasil nós temos um o maior banco do Brasil nós temos, o, o, o segundo maior ou o maior enfim então ali né? É, deixando claro não, nós não queremos isso nós queremos democracia não há nada de errado com o nosso sistema eleitoral é, tem a foto aí do, do, do general Heleno junto com o Centrão põe aí no ar, vamos lá aí que bonito né? general Heleno ladeado por Arthur Lira presidente da câmara e Ciro Nogueira agora ministro da Casa Civil. São os dois maiores expoentes do Centrão. Então, é evidente que as pessoas têm o direito de mudar de ideia. Né? Mas então digam, ao menos, por que mudaram. Chegar ao poder com uma postulação e fazer isso e ainda achar que é dono e, 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 e monopolista da moralidade, aí não, né? Aí, aí, aí realmente é muito ruim. Né? É, nós vamos para os comerciais. Você que está fora de São Paulo, né? É, vai ficar com o noticiário local. No tempo de São Paulo, agora eu vou continuar a tratar de questões de política nacional. Falar de atos de protesto que estão sendo organizados, etc., né? Duas, duas bolsonaristas, um dos bolsonaristas, e também de uma palestra é, de Mourão, que, claro, volta e meia, tem um surto e resolve lembrar as suas origens. É isso aí, vamos começar. Muito bem, estamos de volta, enquanto eu mando aqui um recado para Bob Furuia, Bob Furuia, né, dizendo que o 10 a 12 abre o Bloco 2 São Paulo. Ah, então beleza. <risos> Além de outros remanejamentos, é, gente, isso aqui é uma obra aberta, vai sendo feito enquanto vai sendo feito. É, molecada, temos atos, atos, atos de um lado, atos do outro, vamos lá, vamos lá, hum. é.
5: Todo dia isso. O presidente Sim. Jair Bolsonaro voltou a dizer que vai para a rua para defender o voto impresso. Ainda não existe uma data oficial para a próxima manifestação da extrema-direita, mas alguns grupos já se organizam para um ato no dia 7 de setembro. Estão chamando de a nova independência do Brasil. Caso se concretize, será o terceiro ano seguido de protestos no 7 de setembro, todos eles com essa pauta reacionária. A campanha Fora Bolsonaro, no entanto, prometeu reagir, marcar um ato para o dia 18 de agosto e estudam voltar às ruas no 7 de setembro, pelo impeachment de Bolsonaro, e também em defesa das urnas eletrônicas e do atual sistema de votação. Olha aqui, é...
4: Bom... Insisto, manifestação de rua é manifestação de rua e as pessoas têm o direito de se manifestar dentro dos limites da legalidade. Né? Lembrando que é, os atos dos bolsonaristas têm sido atos em favor da ilegalidade, têm sido atos em favor do golpe. Ah, mas não pode pedir voto impresso? Pode. O que não pode é ir para a rua dizer assim, ou tem voto impresso ou não tem eleição. Que é o que Bolsonaro tem dito, que é o que ele tem estimulado. Ou tem voto impresso ou tem intervenção militar. Não, eu não acho que as pessoas devam ser livres para pregar ditadura. Eu não acho que elas devam ser livres para pregar o fim da minha liberdade. Por quê? A democracia tem que aprender a se vacinar contra esse tipo de coisa. Contra roaceiros de cervejaria e contra roaceiros de quartéis. Né? Porque, infelizmente, há cabeças que não... Estão adequadas ao regime democrático. Não o entenderam. Às vezes, o, o Mourão, Hamilton o Mourão, ele faz ali a linha um pouco tiozão que tal, tá, tá aí, pô, tem uma origem autoritária, mas gosta. E às vezes faz o que fez. O que foi que ele fez?
3: Disparou crítica para um monte de gente, Reinaldo. Falou sobre TSE, ex-presidente Lula, e defendeu uma candidatura da terceira via. Declarações foram dadas durante uma palestra do grupo Personalidades em Foco, ontem à noite. O que, que o Mourão disse sobre o TSE? Ele afirmou o seguinte. Nossos magistrados ultrapassaram seu limite ao emitirem opinião sobre algo que não lhes diz respeito. O que diz respeito ao magistrado é fazer com que a eleição ocorra dentro das regras estabelecidas pelo Legislativo.
4: É mentira, vossa excelência está errado, Os, o, o Roberto Barroso foi à Câmara como convidado e emitiu a sua opinião quando indagado sobre voto impresso.
3: Só isso, não houve interferência nenhuma. Ah, crítica Lula elegível. Ele disse o seguinte, a eleição está colocada entre dois polos definidos, o polo do presidente Bolsonaro e o polo do ex-presidente Lula, libertado das suas mazelas anteriores por obra e graça de uma manobra que eu considero que não foi uma manobra correta.
4: Não é papel seu julgar isso, o senhor está errado. O senhor sabe o que é o juiz natural? Se um dia o senhor for processado, eu espero que o senhor seja julgado pelo juiz natural. E eu faço ao senhor também o desafio. Me diga em que página da sentença do Moro está a prova contra o Lula. O senhor não é analfabeto. Leia e me diga. Se o senhor tem meu telefone, se quiser. né? Pode mandar. Diz assim, olha Reinaldo, encontrei aqui. Eu venho aqui e digo. Tá bom? E peço demissão em seguida. Prova.
3: Não ilação de juiz. E o que ele disse sobre terceira via? Existe uma parcela da sociedade que não se sente representada por nenhum desses dois lados. Aí fica essa discussão se vai ter uma terceira via ou se não vai ter. Eu acho que seria importante, para reduzir as tensões, que realmente surgisse um candidato que tivesse condições de fazer com que a outra parte da sociedade se sentisse representada, melhorando o nível do debate no período eleitoral e favorecendo a diminuição dessa polarização.
4: Não, eu também acho. Agora, isso não se cria em laboratório, né, senhor? Isso não se cria em laboratório. Esse é o ponto. Né? Que age. Que, que né? Que haja. Por que, que o senhor não se apresenta para ser, por exemplo? É isso aí.
3: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
4: Olha aqui, está em curso uma reforma eleitoral é, na Câmara né? e a relatora é a deputada Renata Abreu do Podemos. Há algumas aberrações ali tão escandalosas né? é, que vamos ver que curso terão. Né? É, a, a doutora inventou um sistema que não sei se ela manteve, não manteve, não está claro, que cada um de nós não tem mais segundo turno, cada um de nós vota em cinco candidatos pela ordem de preferência, e aí vai dando um jeito, criou-se ali ela criou uma engenhoca supostamente matemática ou o Volebene que não se sabe uhum. direito quem vai ser eleito, é uma surpresa, uhum. vai depender muito assim, é, é, é uma charada grega vazada uhum. em etrusco antigo, Olha. e ela posa assim com aquela carinha de quem teve uma grande ideia né? em um eleitor botar lá os nomes sem saber quem pode ganhar, quem pode perder né? que inclusive tornaria pesquisa eleitoral, aí não precisa nem proibir pesquisa eleitoral porque não serve para nada aí sim né? aí sim, a vontade do eleitor simplesmente não será respeitada porque nos, quando há o segundo turno, há o segundo turno justamente para que se formem as maiorias necessárias a estabilidade? Mas é que a Renata Abreu deve ter intuído que é o melhor jeito de, por exemplo, é dar presidência para o Moro. Quem sabe o Moro vire, digamos, a terceira opção de 80% dos brasileiros. Se ele for a terceira opção de 80% dos brasileiros, por que não ele ser o presidente, em vez, Bob Furu, é de ser aquele que é a primeira opção de 45% dos brasileiros? Né, doutora? Mas isso é um lixo inominável. Um lixo inominável. Ilegal. É a velha história. Aprova uma coisa como essa. Duvido que aprova. Mas aprova uma coisa como essa. Vai no Supremo. O Supremo vai dizer... É inconstitucional. que isso não representa a vontade do eleitor. E numa outra frente... Se quer proibir, aí com todo o apoio do Arthur Lira, se quer simplesmente proibir a pesquisa, inicialmente se falou, proibir pesquisa eleitoral na antevéspera da eleição. Dois dias antes já não poderia, um dia antes não poderia. Não, poderia até dois dias antes, é um dia antes não e no dia não. Porque isso interferiria na vontade do eleitor. Aí o, o, o Lira deu uma entrevista e disse, não, quem sabe 15 dias. Proibir divulgação de pesquisa significa entregar a política às mãos de mentirosos na era da indústria da fake news. Se institutos responsáveis que podem arcar com eventuais problemas já têm, muitas vezes, dificuldades nos dias de hoje, diminuiu a margem de acerto, é verdade, em relação a quando não havia as redes sociais... Mas se institutos responsáveis, com técnicos responsáveis, já com dificuldades, imaginem se você proibir aí o mundo político, fica à mercê de palpiteiros. De pilantras. Ah, mas tem instituto que tem gente vagabunda lá. Tem, eu mesmo conheço. Eu mesmo conheço gente com quem eu não... Mas não divido um café. Embora tenha, tenha ficar no meu pé. Não, não adianta, não responda. não falo com pilantra, Hã? tem, mas a maioria faz um trabalho sério, e outro eleitor tem o direito de saber, eu tenho o direito, escuta, digamos que eu, assim, ah não, eu quero votar no fulano, ih, mas se eu votar no fulano, tá... eu tenho o direito de querer fazer voto útil, se eu estiver como eleitor informado, as minhas escolhas serão mais informadas. Qual é? Obscurantismo, proibir pesquisa, que democracia do mundo proíbe pesquisa eleitoral? Cerceia o direito de as pessoas serem informadas, cerceia a liberdade de expressão, cerceia o trabalho jornalístico. Mas, senhor Lira, o senhor acha mesmo que grandes empresas deixarão de fazer pesquisas, grandes bancos deixarão de fazer pesquisas? Quer dizer, o senhor, quer tirar o direito de o um povo saber, não de as elites, saber? Aliás, se essa proibição acontecer vai parar no Supremo, e ela é inconstitucional. Inconstitucional. Porque os únicos que ficariam proibidos de saber seriam os populares, os homens do povo, as mulheres do povo. Porque os empresários mandariam fazer pesquisas, os bancos mandariam fazer pesquisas, os endinheirados mandariam fazer pesquisas. E eles saberiam. Só o povo não saberia. Obscurantista, burro, elitista, truculento. Hã? E quanto à deputada Renata Abreu? Deputada, a senhora está querendo criar um sistema em que até a senhora, eventualmente, pudesse ser eleita presidente? É isso? Eu estou fazendo mironia, naturalmente. Não? Pare, pare de tentar tirar o povo da democracia, senhor. É... E rapidamente, para a né? Hum. foi Bruno Bianco, pra... ele é originalmente da AGU, e era secretário especial da Previdência Social do Trabalho. É, portanto com Paulo Guedes. Bom, melhor do que o tal José Vicente Santini, que também estava sendo cotado para isso. Né? Mas veja só, é, vamos falar um pouquinho de Santini rapidamente, só para a gente definir o que é governo Bolsonaro, vai.
5: Ele ganhou um novo cargo no governo federal, ele é aquele amigão dos meninos, dos filhos do presidente, uhum. que foi demitido em janeiro do ano passado, depois de usar um jato da Força Aérea Brasileira para viajar da Suíça para a Índia. Ele e duas assessoras apenas. Na época ele era o número 2 da Casa Civil. E aí foi exonerado e contratado como assessor do Ministério do Meio Ambiente de Ricardo Salles. E em fevereiro desse ano, ganhou o posto de número 2 em outro ministério, na Secretaria-Geral da Presidência. Foi exonerado novamente e agora é o novo secretário nacional de Justiça do governo Bolsonaro. Vai responder o ministro Anderson Torres. E vai coordenar as estratégias do governo de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, além de lidar com políticas de migrações, de enfrentamento ao tráfico de pessoas e também de acesso à justiça e à cidadania. Nunca ninguém mais qualificado do que alguém que
4: fez aquilo com o avião da FAB. É, olha, é, acho curioso dizer assim, ah, é, o PT fica aparelhando o Estado brasileiro, havia essa acusação e, em muitos casos, procedente. E sempre que eu julguei necessário, eu critiquei. Hoje, o Estado brasileiro é aparelhado, entre outros, pelos amigos da família Bolsonaro. Que mudança, hein? É uma vergonha em si. Né? Fica para as considerações de Hamilton Mourão, que gosta de dar pito em todo mundo, é, Nós vamos falar de CPI daqui a pouco, já já, mas antes, meninos, é, tem um troço que eu considero fundamental, fundamental, é, achem aí sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, uhum. hoje, com a Covid-19, que sirva de alerta para um dado em particular. Né? E nós estamos falando dos Estados Unidos com uma vacinação muito mais avançada do que a nossa. E com a vacina que Jair Bolsonaro considera a boa.
3: O que está que acontecendo lá? Vamos lá. Os Estados Unidos registraram, nesta quarta-feira, ontem, o maior número de infecções pela Covid nos últimos seis meses. Foram 100 mil novos casos.
4: Nos últimos seis
3: meses.
0: for free at
2: Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: 10 mil novos casos reportados em 24 horas. Há um mês, mais ou menos, esse índice estava na casa dos 20 mil. Ontem 10 mil. O aumento rápido do número de casos mostra o avanço da variante Delta no país, que já é responsável por 83% das infecções. As pessoas não vacinadas representam 97% dos casos graves. A média de mortes diária nos Estados Unidos está em 377 mortes, bem abaixo da média móvel do Brasil, que hoje está na casa dos 900 óbitos por dia. Então, nós
4: estamos ainda em 900, Estados Unidos 377. Há um risco de aumentar naturalmente, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que 97% dos casos graves entre pessoas não vacinadas, num país que está estudando até remunerar as pessoas para tomarem vacina. Porque lá também a doença da antivacina corre solta e nós sabemos que os estados é, governados por republicanos são os mais refratários à vacinação. Né? Que eu chamei ontem aqui de uma doença do espírito Meninos no interior é, eu, eu sou franco Hoje uhum. eu não sei qual seria o procedimento uhum. né? Mas nós mata Matava Matei de moleque né? Direto na cabeça Tomando muito cuidado Porque ela é muito rápida que Sério é mesmo? Picada, eixi...
3: É Nossa, e se eu ver, o... eu saio correndo.
4: E ter o guizo, né? Que é... 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 Só tem uma coisa boa na Cascavel, Sim. é que ela fica tão excitada pra pegar, se tiver perto pra te pegar, que ela... o guizo dela faz... E você... Sabe que ela né? tá aí. Ah! Né? Dá um pulo, sai de perto e vai pegar uma preda. <risos> Hoje não, tem que pegar a Cascavel direitinho. Tem que assim. pegar a cascavel direitinho, levar ela lá e deixa ela lá no mar, tá? Tem essa de matar a cascavel, não. não. Nem de comer, tá, gente? É... E o cascavel? Tem um cascavel, que é um homem importante, o cascavel. Hum,
5: é é, Hoje a CPI da Covid ouviu o empresário ex-assessor do Ministério da, Sa da Saúde, Ayrton Cascavel. É o apelido de Ayrton Soligo. Ele tinha uma atuação forte nos bastidores e se reunia bastante com parlamentares, com secretários de saúde, sendo chamado até de ministro de fato. Ayrton Cascavel, no entanto, negou essa condição e buscou diminuir a importância dele nas decisões da pasta durante o enfrentamento da pandemia. Diz que era apenas um facilitador. O empresário também minimizou o fato de ter atuado por quase dois meses no ministério sem que tivesse sido oficialmente nomeado. Por essa situação, ele é alvo de uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal. Gente, o que, que
4: tem alguém ficar trabalhando no
5: Ministério,
4: é, um empresário atuando no Ministério da Saúde, sem ser nem nomeado, não ter função nenhuma? Eu não entendo esse problema qualquer. Né? <risos> Não, e todo mundo ali pagando o maior pau para Cascavel. Cascavel, olha, é, Cascavel, poderoso. Né? né Foi ali o líder do governo do Senado, meu amigo Cascavel, Cascavel,
3: <risos> Cascavel, olha. O <risos> é, que mais que tem no Cascavel? Hum. O requerimento para convocação do Cascavel hum. ainda citou o papel dele durante o colapso do sistema de saúde em Manaus durante a segunda onda da pandemia, a crise da falta de oxigênio, oxigênio hospitalar. E o Cascavel novamente negou a importância dele nesse episódio. Ao rebater os rumores sobre os superpoderes do Cascavel, o empresário chegou a falar que não poderia, por exemplo, negociar vacinas. E disse que, diferentemente do que fez o governo, ele teria comprado tudo, mesmo sem lei. Não.
5: <risos> <risos> é, é,
4: olha, olha. Quer ver? Quer ver? É, é, o Cascavel, ele tem uma história. Né? Ele foi parar lá assim, tem, tem, tem razão de ser, vai.
5: Sim, o empresário foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tentativa de roubar no fim dos anos 80. Uma caminhonete do governo usada numa campanha de vacinação contra a febre aftosa Esse caso teria ocorrido em 1989, quando Ayrton Soligo exercia o primeiro cargo público da carreira O de prefeito de Mucajaí em Roraima Um inquérito policial foi instaurado e Ayrton Cascavel foi indiciado por corrupção ativa Ele, no entanto, não foi condenado como foi mudando de um cargo público para outro, prefeito, deputado estadual, vice-governador, deputado federal, as instâncias foram mudando e o crime acabou prescrevendo no fim de 2001.
4: Isso, foi prescrição, não foi absolvição, mas de qualquer modo a gente vê que com esse currículo ele está preparado para atuar no Ministério da Saúde. Não é mesmo? A gente vê e insisto, olha o grande Cascavel, Cascavel espaço, por falar, vocês estão aí com a retranca do Pazuello Lewandowski, né? Uhum. Então, vamos lá, para encerrar o bloco.
5: O ministro Ricardo Lewandowski do STF negou um pedido de liminar do general Eduardo Pazuello contra a quebra de seus sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático pela CPI da pandemia. O mandado de segurança foi apresentado pela Advocacia-Geral da União em nome do ex-ministro da Saúde. A defesa alegou que houve ofensa a direito líquido e certo próprio. Diz a AGU, conclui-se, portanto, na verdade diz o ministro Ricardo Lewandowski, conclui-se, portanto, que, ao menos neste momento preambular, não identifico a presença dos requisitos ensejadores da medida cautelar pleiteada, a míngua de configuração prima face de ato abusivo. O ministro fez uma ressalva para que os documentos e demais dados de caráter confidencial permaneçam sob rigoroso sigilo, sob a custódia e responsabilidade direta dos parlamentares que integram. Em
4: síntese, gente, é o seguinte, negou <risos> é a isso. suspensão da quebra do é sigilo. Ô, Gustão, <risos> negou a quebra do sigilo, do, do, negou a suspensão da quebra do sigilo, portanto está mantida a quebra do sigilo do Pazuello, é, não viu nenhuma agressão a direito fundamental, dizendo apenas que esse sigilo, em sigilo, deve permanecer né? é, e deve servir apenas aos propósitos... Da CPI, né? É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa,
4: e o calendário dos adolescentes está suspenso.
3: Isso Reinaldo, o governo de São Paulo anunciou a suspensão hoje, estava previsto para começar no dia 18 de agosto e agora não tem mais data oficial, o motivo é o boicote do Ministério da Saúde, a gente falou dele aqui ontem, o governo paulista esperava receber 456 mil doses da vacina da Pfizer mas ficou com metade 228 mil doses
4: é... E os adolescentes são os principais prejudicados porque é a única autorizada para o grupo né? A Anvisa liberou a aplicação das doses da Pfizer de 12 a 17 anos. Né? É muito impressionante essa história. Né? É muito impressionante porque o ministério disse: não, primeiro que não é uma quantidade, segundo eles. Né? Quando combinado, é claro que você distribui as vacinas segundo a proporção da população de cada estado. Ora bolas. Né? E depois que de São Paulo teria sido beneficiado de uma outra distribuição, então aí eles resolveram. Em suma, é né? essa gente. O que, que o Dario falou?
5: O governador de São Paulo estuda entrar na justiça contra o Ministério da Saúde por causa desse número reduzido de doses. Ontem a pasta tentou explicar o motivo do lote menor, disse que foi uma questão de compensação, já que São Paulo tinha retido doses da Coronavac numa outra ocasião. Em nota, o governo paulista diz que essa informação é mentirosa e voltou a afirmar que o Estado está sendo penalizado pelo sucesso da campanha de vacinação. Hoje o governo paulista diz que vai entrar na justiça, está só esperando a conclusão de alguns estudos.
4: E eu acho que tem que entrar mesmo. É um absurdo. Né? É claro que, enfim, está havendo aí uma, me parece, uma prevenção contra o governo de São Paulo. Né? Mas a segunda dose da Pfizer está garantida, diz o governo de São Paulo.
3: A afirmação é do secretário de saúde, o Jean Gorenstein. Tem muita gente preocupada com isso, né, Renaldo? O intervalo entre as doses Eu, da inclusive. Pfizer é né? três meses. Ou seja, quem tomou a Pfizer lá em maio precisa tomar a segunda dose agora, em agosto. E segundo o secretário, São Paulo reservou vacinas da Pfizer para esses grupos.
4: E nós falamos hoje né, é, do avanço da Delta, da variante Delta nos Estados Unidos, gravíssimo, né? que está pegando, inclusive, que os casos graves, 97% dos cabeçudos que não tomam vacina. Né? É... E isso está preocupando os governadores aqui no Brasil também. É o
5: Fórum Nacional dos Governadores enviou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo o envio de mais vacinas ao Rio de Janeiro. O objetivo é conter o avanço da variante Delta. Dados do governo estadual do Rio de Janeiro mostram que quase metade dos casos de covid na capital fluminense, já são da variante indiana. Os governadores do fórum acreditam que o Rio possa se tornar o epicentro da variante delta aqui no país, considerada a mais contagiosa de todas as cepas. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre esse pedido.
4: A mais contagiosa das cepas e ainda não está muito claro é, como é que ela resiste a algumas vacinas. Então, as coisas estão se complicando, estão muito complicadas nos Estados Unidos e, por exemplo, Israel, que foi o país que promoveu Primeiro, a ampla vacinação, a vacinação em massa, também
3: está preocupado. Quer ver? Olha lá. Preocupado com a Delta, Reinaldo. O governo israelense pediu às empresas que voltem a adotar o home office. Pediu às pessoas que deixem de se cumprimentar com apertos de mão, beijos e abraços. As autoridades também tornaram obrigatória a apresentação de um passaporte da vacina para entrar em ambientes fechados. Essas medidas fazem parte de uma série de restrições que o governo considera essenciais para evitar novas quarentenas.
4: Olha, vocês é, percebam que é, o governo de Israel, que é, com Netanyahu até outro dia era considerado o governo amigo dos é, é, do, do Bolsonaro e também não é inimigo que está lá, é, vocês percebam que os países diante de ameaças concretas, tomam medidas restritivas. Né? Nós temos hoje o único governante no mundo, o único governante no mundo, que continua a fazer o contrário. Não há paralelo. Não, não, há, não há semelhança. Em nenhum lugar mais. Nem no Tajaquistão. É isso aí. Olha, tinha muita coisa hoje, não deu tempo de colocar o poema, mas é, tem o poema dos pais, no caso é o poema, um poema do Pablo Neruda, está em todas as minhas redes sociais, também na Band News FM, então procurem lá, acho que ficou bem bacana, um dos mais belos textos, o Pablo Neruda tinha apenas 19 anos quando esse texto foi publicado, é uma lindeza, tá? tá com, o vídeo tá com dois minutos e meio e está um pouquinho longo, então a gente tem coisas aqui importantes esse negócio de internet para pobre aí é, Quero que eu fique dando internet para pobre pô e agora pobre não precisa de internet eu já disse que inclusive pobre precisa fazer esporte não, não precisa se preocupar com política esse negócio é disso daí isso daí hein?
5: 18 Vamos lá, então. Eu estava na errada. O governo Bolsonaro não quer dar de jeito nenhum internet grátis para alunos da rede pública. Na maioria, os mais pobres estudarem. Essa história já vem se arrastando há alguns meses e ganhou agora novos capítulos. Em fevereiro desse ano, o Congresso aprovou uma lei que busca garantir conectividade para estudantes e professores de escolas públicas. Aí veio o presidente. E ele foi lá e vetou o dispositivo. No dia 1 de junho, o Congresso derrubou o veto e a União foi obrigada, de novo, novamente, a destinar os recursos num prazo até o dia 10 daquele mês. O governo, então, foi brigar na Justiça. Entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para não cumprir essa lei. Era um texto do advogado-geral André Mendonça e que você criticou bastante aqui, Reinaldo. Eu, eu leio. Aí o Supremo deu um prazo maior para o governo, até ontem, para que se preparasse antes de fazer os repasses. Só que Bolsonaro agiu de novo, quase no fim do dia. Publicou uma medida provisória numa edição extra do Diário Oficial da União. A medida provisória, SMP, determina que o prazo para as transferências aos estados fica a cargo do Poder Executivo, ou seja, do governo federal. Lembrando que uma medida provisória tem força de lei e passa a valer já no dia que foi editado o texto. Precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias e, caso isso não ocorra, perde a validade.
4: Ou seja, arrumou um instrumento para ir empurrando com a barriga, né? O que é lamentável, o que é lamentável. Mas quando há chance ali, vão para 24, quando há chance de eventualmente vir aí algum benefício e tal, eleitoral, aí então vão tentar dar um jeitinho, do o que eu estou falando, Babi
3: Tá falando, Reinaldo, do Bolsa Família do governo Bolsonaro, que já tem um nome. Vai se chamar Auxílio Brasil, anúncio feito pelo presidente ontem durante discurso na posse do novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. E Bolsonaro repetiu os números que a gente já adiantou aqui. ideia é aumentar o benefício entre 50% e 100% do valor atual do Bolsa Família. Ele disse que os primeiros 50% já estão garantidos. E os outros 50%, segundo Bolsonaro, ficam na conta do ministro Paulo Guedes
4: ó, é oh, vai ser de 50 a 100 de aumento os primeiros 50 eu estou garantindo uhum. e os outros 50 o Paulo Guedes não... <risos> imagina ter um chefe Paulo... desse <risos> Se vira aí. cara não é deste mundo isso aí não é um governo tá? não é um governo vocês imaginam qualquer outro ministro é, qualquer outro presidente no passado falando, ah, o Fernando Henrique disse, não, eu quero, o malô não quer, <risos> eu quero fazer esse negócio, mas esse Meirelles não me deixa, ao contrário, nós tínhamos presidentes que prestigiavam seus ministros, né, <risos> ah, esse Guedes não quer dar aí, não quer dar isso daí, vamos comercial, mandei e-mail para isso aí, meu, vai. vou pegar, Muito bem, meninas. No minuto mais bem pregado do Rádio Brasileiro, os investimentos da China no Brasil.
5: Uma pesquisa feita pelo Conselho Empresarial Brasil-China mostra que os investimentos chineses aqui no país despencaram 74% no ano passado. Eles ficaram em 1 bilhão e 900 milhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, ou pior, é, quase 10 bilhões de reais a, a menos, é isso? É, o pior resultado dos últimos seis anos O motivo dessa queda foi a pandemia O relatório até cita alguns prejuízos Por causa da relação política entre os países E o alinhamento de Bolsonaro A Donald Trump
4: Olha, é... pode não ser essa dificuldade Acontece Que não ajuda, né?
3: É quase
5: 10
4: de... Ah não, não foi Mas não ajuda
5: Agora eu entendi o que eu,
4: eu tropecei é. ali Ficaram em 1 é.
5: bilhão e 900 milhões de dólares O que equivale a quase 10 bilhões de reais
4: Isso, o que equivale a quase 10 bilhões de reais e o Bolsonaro esteve hoje com um representante dos Estados Unidos, é isso? Conselho de, de Segurança. Não vai dar tempo, nós vamos falar do Conselho de Segurança amanhã, tá? Hum. É isso aí, gente. <risos> Vou seguir a regra do jogo, é
1: isso.
3: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Considerando o começo do programa, nem poderia ser outra música, né? É... é isso. Ele acha que sim, mas na verdade não e não será. É isso aí, até amanhã. Beijo, tchau. Dia.
1: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tenha a firmeza de desinventar Você vai pagar Você vai se amargar, vendo o dia ai, ai, sem me pedir.
3: Você ouviu O É
0: da Coisa na Band News FM.